0: Buenas noches, eh, bienvenidas y bienvenidos a este Twitter Space sobre las elecciones locales de México 2022. Este espacio eh, es organizado por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, eh, que forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos da muchísimo gusto eh, poder estar con cada una y con cada uno de ustedes y agradecemos que se hayan sumado a esta conversación. Eh, es importante comentarles que el equipo del Observatorio Reformas lleva desde las 8 de la mañana hora México, trabajando en la cobertura de estas elecciones, eh, ya condensado la información más importante en un hilo de Twitter. Y, y como parte de este trabajo de monitoreo, eh, también hemos elaborado un hilo con los 10 puntos claves para comprender eh, el desarrollo hasta el momento de estas elecciones. Eh, este hilo lo pueden encontrar fijado en la parte superior de la caja del Space para que puedan ir en cualquier momento a consultarlo y compartirlo. Eh, también es un honor para mí eh, poder compartirles que estoy dirigiendo este espacio junto con la doctora Carolina Gilas, quien es parte fundamental de este observatorio y a quien le agradezco enormemente que nos acompañe el día de hoy. También eh, este space quedará grabado y, para que puedan escucharlo posteriormente, una vez que lo colguemos en formato podcast, en nuestro canal de Spotify del Observatorio Reformas. Y bueno, este, nos encanta que estemos reunidos aquí todas y todos para poder dialogar sobre eh, el, las implicaciones que tuvieron las elecciones el día de hoy. Eh, y bueno, eh, les pedimos que en ese sentido compartan este space en sus redes sociales, en sus chats, en su timeline de Twitter, eh, para que más personas puedan unirse a esta conversación, más personas eh, puedan unirse al diálogo y escuchar las importantes reflexiones que estoy segura que, se verterán en este espacio para ello solamente tienen que ir a la parte inferior de la caja del space y podrán encontrar la pluma que les permitirá compartir eh, en un tweet eh, la liga del space o copiar directamente el enlace para que puedan eh, ...hacérsela llegar a las personas que quieran invitar, entonces les pedimos que por favor vayan eh, y lo compartan, queremos que la mayor cantidad de personas se sumen a este espacio. Y bueno, eh, hemos invitado a miembros del Observatorio Reformas, a colegas expertos y expertas en elecciones... Eh, para que nos eh, acompañen e inicien esta conversación eh, sobre evaluación, diálogo y reflexión sobre las elecciones locales de México del día de hoy. Y damos eh, en ese sentido las gracias a eh, las personas que se, que se están conectando, a Arturo Espinoza Silis, a María Marván, Georgina de la Fuente, Hugo Concha, Javier Reyes, Juan Jesús García y Gustavo eh, Menjuert. Eh, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y por aceptar compartir sus ideas y dialogar con todas y todos nosotros eh, doctora Carolina
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya, encantada de estar con todas y todos ustedes en este espacio del observatorio cuando tradicionalmente cerramos el monitoreo que nuestro equipo realiza con pues, tanta, tanto expertise y tanto detalle durante todo, todo el día. Yo solamente quisiera brevemente recordarles algunas reglas eh, que les pedimos que sigan en este espacio, les pedimos que sean corteses, tolerantes, entre todas, todos nosotros se trata de un espacio en el que queremos discutir disentir, por supuesto eh, argumentar eh, como cómo se debe hacerlo eh, con, con, pleno, con pleno respeto para todas las opiniones eh, diversas que, que esperemos eh, seguramente se van a vertir en este espacio, también les pedimos ser breves, aquí ahora estamos en Twitter, así que creo que se vale pedirles que tratemos de hablar en un tweet, tratemos de hablar siempre en un máximo de dos minutos, para dar la oportunidad de que todas y todos tengamos la eh, posibilidad de expresar nuestras opiniones. Así que estoy segura que vamos a tener un, un gran diálogo. Muchas gracias, eh, querida Dani. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan.
0: Sí, y, eh, en ese sentido hemos pensado en una serie de preguntas guía, eh, más, no, que no se limitan por supuesto la conversación a ellas pero pues son importantes para poder arrancar eh, este espacio, entonces eh, quisiéramos plantear eh, la pregunta ¿cómo es que vieron las elecciones eh, a este momento que ya hubo cierre de casillas, aunque seguimos esperando por supuesto los primeros resultados del preconteo entonces si tuvieran que hacer una evaluación breve como mencionaban este, en un tweet <ríe> Eh, ¿Cuál sería su primer balance? Eh, Doctora María Marván, si pudiera intervenir, por favor.
1: Hola, hola, querida María. Este Sí. Si Bueno, parece que María tiene algún problema, este, quizá entonces...
2: A ver, ¿ahora? Ah,
1: Súper, oh, ahora sí, sí te
2: escuchamos. Sí, sí. El, el viejo truco de tener que prender el micrófono, una disculpa. A ver, creo que tuvimos seis jornadas distintas, más o menos eh, con resultados eh, esperados o esperables, por lo que sabemos hasta ahora hay que recordar que en este momento lo único que tenemos son las encuestas de salida que los partidos políticos no hacen del conocimiento, sino que simplemente se van eh, declarando triunfadores. Parece ser, y quiero subrayar el parece ser, que eh, eh, Aguascalientes se lo llevará la, la, la Alianza Va por México que eh, Oaxaca, Hidalgo, eh, Quintana Roo eh, claramente será para Morena y sus aliados por la actitud que vemos en los eh, eh, presidentes de partido y en los propios candidatos y candidatas, eh, Durango y Tamaulipas, eh, Será más incierto, ambos partidos, se han de, am, ambas, digamos, grandes fracciones se han declarado ganadoras. Hay que recordarle a toda la gente que los conteos rápidos ten, los tendremos hasta las 10 de la noche, a las 22 horas. Eh, hay que recordar también que tenemos elección de municipios en Durango, de, del Congreso en Quintana Roo, eh, veremos qué sucede con eh, los estados que, que aparentemente están más cerrados, como Tamaulipas y Durango. Hay que recordarle a todos eh, los que nos escuchan que en eh, los resultados el, eh, oficiales son hasta el miércoles, después de que acabe el conteo de votos que es el, el oficial en cada uno de los eh, estados en donde hubo hoy elecciones. No en todos los estados tenemos eh, aparentemente buenas noticias con respecto a la participación ciudadana, pero sí tenemos como una gran noticia la participación de las y los mexicanos que fueron convocados a instalar las casillas, ya que se instalaron prácticamente la totalidad de casillas, y eso habla una, de una gran responsabilidad de aquellos que fueron convocados. Esto ya fue mucho más que un tuit, pero les saludo a todos con mucho gusto y felicitando a todo el equipo de observatorio y a las dos coadministradoras y, y y coordinadoras de este space. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por, por la intervención. Este, y bueno, ahora, eh, Hugo Concha, si pudiera también, eh, igual brevemente, eh, darnos su balance general hasta ahora de la jornada electoral.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nada más que hay una contradicción. Igual o brevemente, porque no fue muy breve, María, te echó toda su a ver, No, igual fue no, brevemente. Que, a ver, la verdad de las cosas es que sí, hay disputa. Eh, obviamente hay una que está muy amarrada para el PAN, hay tres que están muy amarradas para Morena y hay dos, como lo decía María, que están en, en todavía bien Veremos y que se están declarando la alianza por un lado de la, de la oposición y por otro lado Morena, se están declarando los dos eh, vencedores. Entonces aquí tenemos tres posibles escenarios de tener una de las seis gubernaturas. Me estoy refiriendo a tener un 3-3, de tener un eh, 4-2 o de tener una 5-1. ¿no? Así, así está el marcador de la noche. Eh, yo simplemente, aunque esto siempre suena un poco espacio común, nunca hay que darlo como espacio común. Tuvimos elecciones que hasta el momento, en términos generales, se dieron en paz, cosa que es para celebrarse, sobre todo porque había algunos procesos electorales en entidades federativas que sabemos que hay que mucha inseguridad, con altos niveles de, de, de inseguridad y donde el crimen organizado está muy presente, ¿no? Y, y la verdad son buenas noticias que todo haya transitado hasta este momento en paz o en términos generales. La otra, que también suele ser como lugar común, pero hay que enfatizarlo cada vez que se dé, porque el día que no lo tengamos, sí que lo vamos a lamentar, eh, nuestro instituto, nuestros institutos electorales, los locales y el INE a nivel general, que está como el gran el gran papá viendo toda la elección y que está también obviamente teniendo que ver en la misma, hicieron un papel extraordinario, eh, el, el nivel de casillas instalado fue altísimo otra vez, eh, todo aparentemente está funcionando muy bien y esperemos que en unos minutos más nos vamos a dar cuenta también si los conteos rápidos y un poco más tarde el programa de resultados electorales preliminares, que es el primer ya resultado oficial que va dando la autoridad, como su nombre lo indica, preliminar, pero ya que, que normalmente suele estar muy cercano al, al final, eh, efectivamente también sale como estoy seguro que saldrá, con, con muy buenos, con, de, muy, de muy buena manera, muy exitoso. ¿no? Entonces, tenemos una muy buena jornada electoral y pues estemos atentos a ver el, los marcadores finales. Gracias.
0: Muchísimas gracias, no, sí fue eh, breve, eh, de un minuto, muchísimas gracias por ello. Este, Bueno, Georgina de la Fuente igual ya está conectada aquí en el Space, entonces, Georgina, si pudieras darnos tu balance.
4: Gracias, Daniela, Carolina y todo el equipo del, del observatorio. Sigue sí, un poco retomando lo que comentaba María, lo que comentaba Hugo. Estamos hablando de, eh, según información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, 100% de las casillas instaladas en cinco entidades, con al, algunos... Eh, ...casos específicos en Oaxaca que nos dieron un global de 99.8% de las casillas instaladas... ...y, y de manera muy notable eh, la participación de la ciudadanía, la respuesta, a la convocatoria del, de, de las autoridades electorales... Eh, ...para participar como funcionarios y funcionarias de casillas, 145 mil personas, pero más de 200 mil capacitadas, visitadas... Y, y listas para entrar ¿no? y eso, eso habla de, de una organización impecable y también de una disposición y una confianza eh, muy importante hacia las autoridades electorales y precisamente en ese sentido quisiera destacar un dato que, que nos daba el financiero hace unos momentos en sus, en sus eh, eh, mediciones que realiza, que desde luego con variaciones entre estado y estado pero entre el 80 y el 90% de las y los ciudadanos se manifestaron eh, eh, conformes o muy conformes con la manera en que las elecciones en sus entidades se habían organizado. ¿no? Y esto es un, un número altísimo eh, y desde luego que de, eh, de celebrarse. Entonces desde luego que habrá que esperar un poco a, a, a ver los, los niveles de participación de la ciudadanía. Hay algunos factores que pueden jugar en contra ya eh, se, ha, se ha dicho en otros espacios desde luego el tema del crimen organizado eh, eh, diferentes temas en cada una de las entidades y no debemos soslayar también los calores aquí en la Ciudad de México de repente se nos olvida no dimensionamos calores superiores a los 40 grados centígrados que eso es eh, motivo suficiente para no querer ni abrir la puerta de tu casa eh, y, y habrá que ver, en 2016 en todas estas entidades se superaron se superó el 50% de participación, incluso Hidalgo y Oaxaca en 2016 eh, superaron el 60% de participación. Habrá que contrastar eh, en este en, en este año cómo queda la participación, eh, pero sin duda eh, una jornada ejemplar.
0: Muchísimas gracias por ese balance, igual este Georgina, y rescatas varios elementos que, que comparten con Hugo. Concha, y María Marván. Eh, bueno, y quisiera ahora darle la palabra a Marcos Iván Vargas, quien nos acompaña en este space, y que además de parte de todo el equipo del observatorio, queremos agradecerle por eh, los análisis que nos han compartido, también a, a Georgina eh, de la fuente que nos han compartido videos con análisis que eh, pudimos publicar desde el hilo del monitoreo que hicimos en eh, el observatorio. Entonces, Marcos Iván Vargas, si pudieras igual compartirnos tu balance.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Daniela, Carolina, compañeras, compañeros. Les saludo con muchísimo aprecio desde la capital del estado de, de Oaxaca, donde... Pues se viene desarrollando las actividades posteriores al cierre de las de las casillas y que son propios de las de las mismas. Efectivamente, como lo mencionaban hace un un ratito con los datos que nos compartía eh, Georgina, el caso de Oaxaca eh, fue un caso eh, está siendo un caso especial. En términos generales, eh, con los datos que se tienen, la realización de la elección ha sido tranquila, regular pero efectivamente, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el OPE de Oaxaca, eh, reportaron que no fue eh, posible instalar la, la totalidad de las casillas previstas, en principio, por la situación que todas y todos ustedes conocen, por lo del huracán Ágata, eh, que generó daños importantes, desde luego pérdidas humanas, eh, en, principalmente en la, en la región de la costa eh, y esto pues comprometió en principio la instalación de una eh, cantidad de, de casillas que no superó el 2% del total eh, en principio por los casos que ustedes ya conocen eh, comunidades que quedaron incomunicadas por eh, la situación de la, del acceso carretero eh, dificultades para la entrega de los eh, paquetes electorales y en su caso para la, la recolección de los, de los mismos hay que recordar que hay comunidades, por ejemplo, que no solo se quedaron sin carreteras, sino que es prácticamente imposible ingresar a ellas. En algunos de los casos ya hay algunos testimonios eh, fotográficos, por lo menos. Eh, se tuvo la posibilidad de entregar, cuando, cuando así se logró, los paquetes electorales este, por largas caminatas de más de seis horas en un trayecto que en otras circunstancias podrían ser de 15 o de 20 minutos, o en algunos otros casos, eh, pues utilizando animales de carga, ¿no? Pero bueno, eso es en, en principio eh, el desafío que se tuvo en el estado de, de Oaxaca. Lo otro es de que, pues como es más o menos eh, ordinario en la realización de estas actividades, eh, al principio pues se, suele haber un conjunto de, de, de incidentes aparentemente menores que fueron atendidos tanto por la autoridad electoral como por las corporaciones de, de seguridad pública, eh, pero en términos generales, lo que me gustaría compartirles es una buena noticia. Es decir, a menos de una semana de lo que ocurrió, que no fue un asunto menor en, en la costa, eh, la autoridad electoral tuvo la posibilidad de celebrar una elección y esa es una gran eh, noticia. Evidentemente, vamos a estar al pendiente de los datos que se van a presentar un poco más adelante sobre los resultados, sobre los datos definitivos en la instalación de las casillas, sobre el porcentaje de participación ciudadana, porque también se tenía eh, algún pronóstico de que, si bien ya había pasado el fenómeno meteorológico, pues tod todavía podríamos tener algún este clima inestable y esto pudo haber desincentivado la eh, participación ciudadana. Aparentemente no fue así. Y esto me parece que también es una eh, magnífica noticia porque también hay que decirlo, por ejemplo, para el caso del Distrito 25, eh, que tiene su sede en Pochutla, eh, las personas, las ciudadanas y ciudadanos que formaron parte de la Comisión Distrital eh, número 25 allá, eh, mostraron una, un enorme compromiso para que incluso teniendo estas circunstancias tan difíciles, donde la, eh, no solo la gente está buscando eh, reanudar su vida cotidiana, incluso eh, se echaron encima el compromiso de organizar una elección, porque hay que recordarlo, insisto, la elección está en manos de ciudadanas y ciudadanos. Entonces, eh, se tomaron este compromiso muy, muy en serio y la elección se está realizando. De nuevo, estos son los primeros datos que tenemos para el caso de Oaxaca, que era muy importante compartirlos con todas y con todos ustedes, porque, eh, pues de nuevo, como ustedes saben, es un estado muy complejo de por, de, de por sí en condiciones, entre comillas, normales, por sus condiciones geográficas, orográficas, eh, multiculturales, y ahora, pues por un fenómeno meteorológico. De momento, Daniela, Carolina, es lo que tengo para compartir con ustedes. Desde luego, con un gran abrazo y un afecto, afectuoso saludo a todas y todos que nos están escuchando.
0: Muchísimas gracias, sí, absolutamente valioso esta perspectiva que perspectiva que nos regala sobre lo que está pasando en Oaxaca y el escenario tan complejo que se vivió a raíz de este huracán y que definitivamente fue diferente al desarrollo de otros estados, ¿no? Con este tema que mencionaban de la instalación de las casillas, por lo menos. Pero bien, eh, ahora quisiera darle la, la voz a Arturo Espinosa, igual, para que nos regale un balance general del desarrollo de la jornada, jornada que hoy vivió México.
6: Muchas gracias, Daniela. Eh, Carolina, muchas gracias. Gracias al Observatorio de Reformas Políticas por la invitación. Saludo a todas y a todos. Ahora, A mí me gustaría hacer una reflexión de tres puntos muy concretos. Por un lado, la organización de la elección. Creo que nuevamente las autoridades electorales locales y, bueno, el INE como coordinadora de, del Sistema Nacional de Elecciones en México demuestran que, hay una enorme capacidad de hacer elecciones y hacerlas muy bien bajo cualquier contexto, ¿no? Ya mencionaron algunas cifras, la instalación de casillas, este, hay que mencionarlo, varios de los institutos electorales tuvieron problemas presupuestales, el mismo INE tiene problemas presupuestales, y a pesar de todo, las elecciones salen y salen muy bien. ¿No? Esto creo que es importante y más que nunca destacarlo por el contexto que estamos viviendo, las propuestas de reforma y demás, ¿no? Las elecciones se hacen bien. Por el otro lado, yo hablaría un poco de la actuación de algunos y algunas de los actores políticos. ¿Por qué? Porque lo que yo vi en el día desde que amanecimos fue varias malas prácticas, que si acarreo de votantes, que si operadores por todos lados, la... La desinformación y la, la, la información, las noticias falsas, la verdad es que son abrumadoras cada vez que pasa esto y a mí me sorprende que cada vez más personas, digamos, que debían de ser responsables, líderes de opinión, informadores, algunos incluso hasta <coughs> académicos y demás, difunden cualquier cosa, les llega la primera encuesta y la quieren sacar y, y, y todo, todo quieren estar difundiendo y malinformando y demás. ¿Eh? Eso me preocuparía y el tercer punto estaba ahorita revisando uno pues ya todos los preps están arrancados no todos en las seis entidades ya hay preps hay tres que tienen ya un avance considerable este, Aguascalientes va cercano ya si no es que ya llegó al 40% eh, en Oaxaca va cerca del 30% y Tamaulipas va por ahí del 15% en todos la participación se habla las más altas es Tamaulipas y con 49% en lo que va del PREP, Aguascalientes con 45% y de ahí 35% y 32%. Es por ciento. Unos van mucho más avanzados, otros van menos, pero ya los PREPs empiezan a marcar y empiezan a marcar, si queremos hablar de resultados, lo poquito que llevan o lo más avanzado que van algunos, parecería que Morena se lleva cuatro gubernaturas y la oposición se lleva dos gubernaturas. ¿no? Por ahorita esta sería mi primera intervención.
0: Muchísimas gracias Arturo Espinosa, sí, el tema de las incidencias creo que por lo menos es, es bastante recurrente en las elecciones en nuestro país, aunque eh, como ya mencionaban ha sido una jornada relativamente tranquila. este Ahora quisiera darle eh, la voz a Medellín Figueroa eh, para que igual nos eh, nos comparta eh, su perspectiva, su evaluación sobre esta jornada electoral. Bienvenida Madeline. Muchas gracias.
7: Pues, el día de hoy a mí me tocó participar como observadora electoral en el estado de Aguascalientes, en la elección de Aguascalientes. Aquí, pues, quiero resaltar primero que es una elección histórica para la ciudadanía hidrocálida, toda vez que todas las candidatas eh, pues eran mujeres, había solamente candidatas mujeres en la boleta, lo cual quiere decir que en el estado de Aguascalientes el día de hoy, independientemente del resultado, pues estarán eligiendo a su primera eh, gobernadora. Entonces, eso es lo que yo primeramente quisiera resaltar para el caso del estado de Aguascalientes. Agregar que fue una jornada electoral llena de civilidad, tranquila, sin incidentes trascendentes que afectaran eh, el proceso, que, que afectaran la jornada electoral y los resultados. Esto estuvo transcurriendo con calma. Y también eh, destacar que se implementaron algunos programas pilotos, como son eh, el voto anticipado de forma postal, eh, este con la finalidad de garantizar que las personas que viven con alguna discapacidad eh, o que se encuentran en cama pudieran ejercer su derecho al voto. Y también eh, se llevó a cabo otro programa piloto, que fue el voto con urna electrónica. Aquí este, se utilizó la urna electrónica creada por el Estado de Jalisco, por el Instituto Electoral de Jalisco, y eh, bueno, destacar también que en este, en este, con este tipo de votación se eh, percibió mucha afluencia en las casillas que tenían urna electrónica, se instalaron 50 urnas electrónicas, y este, pues también hubo bastante respuesta del electorado, y por el momento yo todo lo que quisiera destacar, gracias.
0: Muchísimas gracias, sí, esta lección creo que también presenta innovaciones importantes eh, en, y que rescatas muy bien, eh, y que incluso eh, aprovecho el espacio para invitarles a consultar el hilo de los 10 eh, claves que elaboró el Observatorio de Reformas, en el que se mencionan precisamente estas innovaciones eh, que se, se llevaron a cabo en diferentes estados de la República. Y también invitarles a que compartan eh, este Space para que podamos llegar llevar la conversación a muchas más personas. Recuerden que pueden hacerlo compartiendo el link que pueden obtener en la parte inferior de la caja del Space, o también a través de un tweet eh, con la pluma que les aparece en la en la parte inferior en un círculo azul. Entonces, compártanlo a todos sus eh, conocidos y conocidas para que sumemos más voces a este espacio. Y bueno, eh, ahora quisiera darle eh, la voz a Javier eh, Javier Reyes eh, para que también nos comparta su evaluación sobre la jornada electoral. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Daniela, bueno, pues eh, mil gracias a ti, mil gracias a Caro, obviamente, al observatorio, a Flavia y a todas y todos, ¿no?, por eh, estar aquí. Eh, yo destacaría también en, 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 tres, en tres tweets, este, tres cuestiones, eh, creo que muy coincidentes con, con lo que se ha dicho, ¿no? Eh, lo primero es que se vuelve a demostrar que el sistema nacional de elecciones funciona y funciona bien, ¿no? Y creo que esa es una gran noticia, ¿no?, pensando sobre todo en el muy complejo escenario que creo que viene para, tanto para los soples como para eh, el INE. Eh, cualquier propuesta de reforma creo que tiene que partir de ese dato incuestionable y es que tanto el INE como los, los OPLES cumplen. Por supuesto, hay pendientes en el sistema eh, electoral, pero que eh, quien diga ¿no? que en México hay eh, autoridades que convalidan eh, fraudes electorales, pues creo que hoy quedó de, demostrado de nueva cuenta eh, que miente, ¿no? Eh, la segunda... Es que eh, yo tengo la impresión de que eh, tendremos, ¿no? Como ya se anunciaron, este, diversas impugnaciones a pesar eh, de estos eh, eh, resultados, ¿no? En particular, eh, todo parece indicar que, que Tamaulipas va a ser una elección. Eh, cerrada, ¿no? Por lo menos, ¿no? Con los resultados que tenemos en este momento, que hay que decirlo, eh, no son ni de cerca los oficiales, tampoco son los preps, tampoco son los conteos eh, rápidos. Ahorita lo que tenemos es información de encuestas eh, de salida, pero sí todo parece indicar que Tamaulipas va a ser una elección muy cerrada y que además, ya sabemos, por el contexto eh, eh, de violencia y de polarización que vive Tamaulipas, creo que ahí podríamos tener, pues no un foco rojo, pero sí. Eh, pues creo que uno amarillo, digamos, de cara a las impugnaciones que seguramente eh, se presentarán. Eh, y en términos políticos, bueno, pues esta es otra elección que nos vuelve a confirmar ¿no? que el sistema electoral mexicano pues, es uno radicalmente eh, diferente, después de 2018 se confirma eh, que Morena es eh, por mucho la fuerza dominante eh, en este sistema, eh, creo que es muy significativo y hay que decirlo, eh, las seis gobernaturas que hoy estaban en juego eran gobernaturas de la oposición, que Morena se lleve cuatro o cinco, dependiendo de lo que pase eh, al final, creo que es un triunfo indiscutible, pero también creo que por desgracia nos, nos muestra ¿no? que este nuevo partido dominante no es particularmente bueno ni en la derrota ni en la victoria. ¿no? Eh, hace unos momentos Mario Delgado, el presidente de Morena, ya estaba saliendo a decir que iban a impugnar Aguascalientes, que había irregularidades, ¿no? es decir, la retórica del fraude que ya eh, conocíamos, y eso de nueva cuenta creo que me parece que es eh, muy paradójico, no porque digamos, eh, siendo los ganadores indiscutibles, ganando posiciones que antes eh, no tenían, van a terminar con más de 20 gubernaturas, bueno, a, a pesar de eso creo que seguimos, por desgracia, teniendo en el sistema electoral mexicano actores que no son leales con las reglas, con las instituciones y con los procedimientos eh, electorales, pero bueno, esas serían mis, mis reflexiones eh, iniciales, Daniela.
0: Muchísimas gracias, sí, creo que este tema de los resultados, aunque como bien mencionan aún no tenemos certeza de nada, plantean un escenario político que eh, también quisiéramos, bueno, retomaremos la discusión un poco más adelante sobre ellos, bueno, pero por ahora eh, eh, quisiera ceder eh, la voz Ah, Gustavo Menjur, eh, quien ya se encuentra con nosotros en este espacio. Entonces, adelante, eh, Gustavo Menjur, si pudieras darnos también tu balance.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es un gusto, un placer eh, eh, verles uh, en, este, en este espacio a especialistas eh, electorales y observadores. Eh, eh, a quienes yo admiro y, y respeto mucho. Fíjense que eh, coincido con lo que eh, se ha mencionado y coincido con lo que se ha mencionado también sobre, sobre Oaxaca. Eh, yo me encuentro eh, en Oaxaca, en la capital, y efectivamente eh, lo que creo que podemos eh, destacar Primero es eh, la realización de una jornada electoral en donde a pesar de haber eh, sido una entidad en donde por ejemplo la costa oaxaqueña eh, este pues hubo eh, consecuencias del huracán pues eh, 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 quedó devastada la, una zona de la de la costa bueno a pesar de eso eh, observamos que en, en el territorio estatal se pudo desarrollar la, la elección y se instalaron pues la eh, casi la totalidad de las casillas. Para darse una idea eh, más puntual, por ejemplo, no, no fueron posibles eh, ser instaladas, solamente 80 eh, tuvieron que ser bajadas eh, porque por las condiciones en las que quedó después del huracán, 80, eh, 80, alrededor de 80 casillas, eh, no había las condiciones para desarrollar la elección. Pero más de 5.600 casillas de las 5.700 programadas, eh, más de 5.600, pues eh, eh, la elección se desarrolló. Eh, sin contratiempos. Adicionalmente a estas 80 casillas que inicialmente fueron bajadas de la, este, eh, de, de la organización eh, durante el día, de, el día de ayer, por no poder ser instaladas, alrededor de unas 20 casillas fueron por las mismas condiciones el día de hoy no fue posible su instalación y este eh, alrededor de unas cinco casillas por pues, resultaron de alguna forma siniestradas al principio de la, de la elección pero repito creo que lo importante es que en, en cerca del 99% de todas las casillas eh, programadas se pudo desarrollar la elección una elección en términos generales eh, eh, de, eh, desarrollada de forma pacífica creo que ese es un, un lo bueno para ponerlo en términos de, de, de película de antaño, de lo bueno, lo malo y lo feo, creo que lo bueno es eh, el éxito que tuvieron en la organización de esta jornada electoral, tanto eh, el INE como el OPLE, que es el Instituto de Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. Lo, lo, lo malo creo que pudiera ser de alguna forma eh, eh, la baja participación eh, ciudadana. Observamos una poca afluencia eh, a las urnas en... en en general, en, en toda la, la entidad... Eh, una entidad en donde las últimas elecciones, los últimos procesos electorales desde, pues, eh, desde 2014 ha venido comportándose por arriba de la media nacional y eh, el día de hoy pues, observamos eh, una tendencia con eh, una poca afluencia a las urnas que seguramente será confirmada con los resultados que arroje el PREP eh, en el transcurso de, eh, de ahorita de la noche conforme se vaya recibiendo eh, los resultados electorales y, y a lo mejor lo fue porque sí fue nota a nivel, a nivel nacional fue que en algunas eh, casillas eh, pues se presentaron incidencias de, de, de violencia pero eh, yo creo que eh, 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 esos lugares en donde desafortunadamente se presentaron incidentes de, de violencia pues es eh, eh, muy menor comparado con el 99% de, eh, la, el desarrollo en paz eh, este, en, en toda la entidad yo, yo dejaría aquí una primera intervención
1: Muchísimas gracias eh, querido Gustavo y pues creo que logramos por fin establecer bien la conexión con Tito Garza Tito, estás ahí, nos regalas tu tweet con tu primer análisis
10: Claro que sí, eh, profe qué gusto saludarles a todos y a todos eh, lo cierto es que eh, bueno, parecería que, eh, de nueva cuenta la tónica en los resultados electorales que vimos el día de hoy, eh, en el proceso durante el día de hoy, eh, parecería que es una buena noticia que el árbitro no sea el protagonista, ¿no? Eh, y esto abona, como ya lo dijeron varios de mis compañeros y compañeras, abona a tener argumentos sólidos para poder hacer una defensa de nuestro sistema electoral, a partir de la propuesta que está realizando desde el poder en turno. En ese sentido, prácticas como ahora hemos visto, donde absolutamente todos los partidos políticos se declaran ganadores de la elección. Creo que eh, prácticas, como ya se mencionaron, y creo que vienen muy bien los análisis locales que nos han estado compartiendo, prácticas como el acarreo, la manipulación de noticias y este tipo de cuestiones, pues nos hablan que claramente, una vez más, el gran pendiente de la reforma electoral y de cualquier cambio que se quiera realizar político-electoral en México son los partidos políticos. y los partidos políticos no entienden su rol para generar confianza en la ciudadanía, para aceptar los resultados, para gan no ganar la premura, creo que esto desenmascara una narrativa en donde el árbitro tiene que ser el culpable, donde la judicialización va a ser un tema, donde habrá que esperar los próximos meses para ver los resultados en los litigios. Entonces, bueno, parecería que eh, esto, eh, historia, eh, resuena mucho a la elección del año pasado, también a la elección eh, que tuvimos ya también desde, desde el 2020, en cómo la ciudadanía sale de las calles, el árbitro hace su trabajo y muchos de los partidos políticos no están a la altura de las circunstancias.
1: Muchas, muchas gracias, Tito, y pues quisiéramos retomar algunos comentarios que nos han hecho en sus primeras intervenciones, eh, por ejemplo, Madeline, Dani, eh, sobre las innovaciones que, que se han dado en estos procesos electorales, nos interesa analizar con ustedes la capacidad de adaptación de los organismos electorales, las nuevas estrategias los mecanismos que han estado implementando eh, en, este, en estos procesos hay, hay varios que me parece que vale la pena señalar como las urnas electrónicas en Aguascalientes en Tamaulipas, el voto anticipado de las personas con discapacidad en Aguascalientes el programa piloto del el voto de las personas en prisión preventiva en Hidalgo. Y pues aquí, para plantearles una pregunta, ¿cuál es su valoración de estos ejercicios? ¿Qué creen que se tendría que quedar? ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo la gobernanza electoral, en particular desde, desde lo local y también trasladando algunas de esas buenas prácticas quizá a nivel federal? Eh, Georgina, ¿te gustaría eh, compartir con nosotros eh, alguna opinión al respecto?
4: Sí, Carolina, gracias. Eh, yo creo que sí debemos de destacar estos ejercicios o pilotos de, de voto anticipado. Como bien comentaban, en el caso de Aguascalientes, eh, tuvimos un registro de aproximadamente 130 personas, de las cuales 99 ejercieron el derecho efectivamente a través de este mecanismo de voto anticipado que se implementó. También, desde luego, que ya lo, ten, ya lo habíamos visto a nivel federal desde la elección del año pasado la elección eh, del 2021. Sin embargo, esta es la primera vez que se implementa a nivel local el voto anticipado eh, para el caso del estado de Hidalgo, en donde eh, se, se pudo ejercer el voto en cuatro penales eh, por parte de personas en prisión preventiva. Esa es una innovación a nivel local, y eh, sobre la cual habrá que estudiar un poco más. Eh, y también como una segunda ocasión que se implementa eh, esta, eh, digamos, paridad en las gubernaturas. Eh, lo vimos el año pasado, que fue la primera vez que se implementó eh, la paridad en las gubernaturas, en eh, las elecciones a las 15 entidades federativas. Sin embargo, bueno, desde luego estuvo combatida esa, esa, esa decisión del, del Instituto Nacional Electoral, al final se volvió a implementar este año con buenos resultados. Eh, esta, esto no fue impugnado en esta ocasión y creo que tenemos buenos resultados. ¿no? Tenemos eh, por primera vez en la historia más candidatas que candidatos a la gubernatura con 13 candidatas registradas, 12 candidatos registrados y eso desde luego nos va a dar resultados importantes con un número de gobernadoras sin precedentes desde 1979 que tuvimos a nuestra primera gobernadora.
0: Muchísimas gracias, este, Georgina, por, por esa valoración eh, o esa primera valoración que hace sobre eh, los mecanismos o los nuevos mecanismos o innovaciones eh, que se han incluido en estas elecciones y que podríamos eh, bien mencionar que... Eh, reconfigura el escenario democrático para eh, algunos sectores de la ciudadanía entonces, eh, Hugo Concha si pudieras eh, igual comentarnos, darnos tu, tu impresión sobre estos mecanismos que se han implementado en esta elección eh, por favor adelante tienes la voz
3: Sí muchísimas gracias eh, pues mira, creo que lo ha dicho con toda claridad Georgina eh, los procesos electorales siempre tienen un tema innovador ¿no? Eh, siempre ya sea a nivel local como es en esta elección o en momentos eh, en las elecciones federales, siempre va a haber algún elemento novedoso, nuevo y algunos otros que estamos esperando que se presenten y no se presentan, me refiero un poco al voto electrónico que otra vez se está probando en alguna de las elecciones de hoy, pero únicamente como prueba ¿No? Eh, llevamos ya muchos años haciendo pruebas en elecciones locales, en, pequeñas en algunas secciones nada más, y siempre con una expectativa grande de si el voto electrónico se va a poder implementar de manera ya generalizada y oficial en México. Eso todavía es, es materia de una enorme discusión hay gente que cree que sí, sería oportuno, y hay otros que francamente dicen que no, que no se va a obtener nada, que la desconfianza va a seguir, y que además nos va a costar mucho dinero. ¿no? Entonces, esa discusión está, y estuvo a raíz también de la propuesta de iniciativa de reforma constitucional electoral que presentó el presidente López Obrador, en donde el tema se tocaba, ¿no? y no vaba nada, pero se volvió a tocar de ponerlo de que ya tendría que ser un elemento para nuestros futuros procesos electorales. Pero bueno, lo pongo como un ejemplo, de estos elementos innovadores que siempre se van poco a poco incluyendo en nuestros procesos electorales, siempre tratando de mejorarlos, de hacer una elección más inclusiva, con mejores resultados, con mejor apoyo tecnológico, etcétera, etcétera. Yo creo que esta elección en particular es, está siendo en ese sentido por los distintos aspectos, en varias de ellas en materia de voto anticipado o voto, voto de personas recluidas, en prisión preventiva, pues creo que son, son, son elementos muy importantes eh, y seguramente lo serán con miras a, a la próxima gran elección del país. Esta es una elección grande, pero sabemos muy bien que pues, al final del día esto es un camino eh, que se está presentando para llegar a la elección del 2024, sobre todo en este tema, en este tema que me preguntas de las innovaciones. Entonces tenemos que estar pendientes y, y, y en fin... Y pues siempre aplaudir, ¿no? Aplaudir cuando se presentan este tipo de innovaciones. Gracias.
1: Muchísimas gracias, querido Hugo. Eh, pues agradecemos que eh, se haya sumado al, al espacio eh, Georgina de la Fuente, quien pues, lamentablemente nos tuvo que abandonar eh, pues pronto, pero ya con, con tan ricos comentarios. Y pues está con nosotros también esta noche Gloria Alcocer, y pues yo estoy segura que con su expertise de observación electoral nos va a compartir un muy interesante análisis también. Gloria, adelante.
11: Buenas noches, este es mi primer Space Affair, espero no equivocarme. ¿Sí me escuchan? <ríe> y de hecho, mi intervención era, era sobre la primera ronda, pero se las digo rápidamente. Una de las cosas que más me llama la atención y que no he escuchado que comenten es la caída de Twitter del INE, de la cuenta del INE. Y creo que eso nos da una gran, un gran panorama a quienes seguimos y monitoreamos esta vez las elecciones en redes de lo que puede suceder cuando a la autoridad electoral se le cae el Twitter. Y entonces empezó toda esta desinformación y este, claro, ya lo tiraron, ¿no? Tuvo que haber una reacción primero del director de comunicación, después del consejero presidente, pero creo que no es menor. Y no es menor porque nos dice que hay muchas personas monitoreando ese primer círculo, porque ese primer círculo después sale a las mesas de conversación, sale, y no solo en los estados en donde hay elecciones, sino en el país entero que estamos vigilando esta elección. Me encantaría decir que somos miles, yo creo que es muy optimista mi apreciación de decir que somos miles, pero no es un detalle menor. Y me parece que esto también nos habla de la comunicación política que ha logrado establecer una instancia electoral, porque muchas y muchos y muchas, no se nos olvide que también hay una diversidad en este mundo y en este país, seguimos las, las cuentas oficiales entonces creo que eso es algo que vale mucho la pena analizar, es ese tejido fino, y es lo que yo quería compartirles un poco en esta idea de decir qué innovaciones y qué cosas vimos o vemos porque la, el proceso no se ha acabado que está sucediendo en este proceso, esa sería mi, mi intervención, muchas gracias
1: al contrario, muchas gracias a ti, Gloria. Eh, queríamos pedir también la intervención de, de María. María, adelante, por favor. María, tu micrófono. Supongo que otra vez. Esto. Ahora sí. sí.
2: Eh, a ver, eh, creo que es muy importante lo que dice Gloria, pero eh, me gustaría ponerlo en cierto contexto sin minimizar la importancia de que en algún momento dejó de funcionar la cuenta del INE, porque el INE nunca dejó de informar y a través de otras cuentas de las propias instituciones y los organismos eh, políticos locales, los institutos locales, pudimos tener información de manera eh, constante. Eh, ciertamente se cayó en el sentido de, de, de en un momento pero a través de Facebook a través de otras vías alternativas y lo más importante la página del INE no se ha caído en ningún momento ni las páginas de, las, eh, de los institutos eh, locales hombre, habría sido mejor que no que no hubiera habido problemas con el Twitter, claro que sí pero creo que eh, hay, hay que dimensionarlo en, 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 en realidad lo que sucedió. Creo que eh, tenemos realmente, yo quiero, lo dije en la primera eh, ronda, pero quiero volverlo a decir, a pesar de que tenemos eh, algunas entidades que tuvieron 32, 35% de eh, participación de electores que fueron a las a las eh, a las urnas a elegir si sí tuvimos la respuesta ciudadana que hace de nuestras elecciones confiables eh, me parece que eso es algo que debemos de, realmente de aplaudir la fortaleza de nuestro sistema electoral desde 1990 hasta ahora está en que los ciudadanos, nuestros vecinos, son quienes cuentan nuestros votos y con las excepciones que ya nos eh, platicaba eh, algunas de las personas que hablaron de Oaxaca, realmente tuvimos eh, prácticamente el 100% de las casillas instaladas y las que no se instalaron fue por cuestiones meteorológicas y no porque los ciudadanos no hubieran, y las ciudadanas no hubieran respondido al llamado del INE. Quiero subrayar, si sí hubo un momento de silencio de la cuenta de Twitter, pero nunca el INE se quedó callado. Estuvo informando a través de Facebook, a través de la página del INE, y han estado informando... Eh, todo el día. Eh, seguramente no me tocará volver a participar. Yo quiero agradecer mucho la invitación. A las nueve me tengo que desconectar porque tengo que ir a otra in invitación en medios y eh, no me quiero ir sin antes felicitar, por supuesto, a todo el equipo del Observatorio Electoral que no solo estuvieron toda la semana preparando seis elecciones sino que hoy están desde antes de las 8 de la mañana informándonos de todo lo que fueron capaces de ir monitoreando en cada una de las seis entidades. Muchas felicidades. Me dicen, y con toda razón, no se preparó en una semana, se preparó en más de un mes, y por eso todavía más felicidades. Muchísimas gracias, y aquí me quedo todavía un momentito más.
1: Muchas gracias por este reconocimiento para el equipo, querida María. La verdad, yo estoy convencida, siempre lo digo, el equipo de observatorio es el mejor equipo del mundo. Eh, de verdad, es la gente que, que le entrega todo a, al, al trabajo, al, al equipo, y, y en particular estos ejercicios del monitoreo de las elecciones que se hacen, pues no solo para México, sino para todas las elecciones de América Latina, eh, y estoy convencidísima que es una de las fuentes mejor informadas, con mayor nivel de expertise, y absolutamente objetivas eh, que se pueden encontrar y les recomiendo a todas todos quienes nos están escuchando que por favor sigan al observatorio, sigan al monitoreo y a todas las demás cosas que estamos haciendo pero bueno, muchas gracias también María por estar con nosotros, qué pena que nos vas a abandonar, pero pues entendemos y pues te agradecemos que hayas compartido con nosotros en este espacio. Quisiera ir entonces a una, a una nueva pregunta, a una nueva agenda hace rato cuando se sumó Tito y dio su opinión primera sobre lo que ocurrió en esta jornada, eh, nos hablaba del rol de la justicia electoral. Y, pues, estamos eh, todavía con muchísima incertidumbre sobre los resultados electorales, porque salieron algunas encuestas de salida que, parecen hablar de un 4-2 para Morena, quizá incluso un 3-3, un empate entre Morena y oposición. Eh, hay elecciones cerradas, en particular Tamaulipas, que por ejemplo en ninguna casa encuestadora todavía ha llegado a mandar hasta donde eh, pude ver antes de conectarnos una tendencia. Eh, y pues ahí lo que sabemos de nuestra historia es que México se ha caracterizado siempre por alto nivel de impugnaciones, y también, pues ya, como decía Tito, algunos actores políticos salieron a cuestionar partes de los desarrollos. Entonces, en este contexto, les quería preguntar si creen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este proceso nuevamente será un actor clave. ¿Creen que alguna de las elecciones podría terminar de resolverse en la Sala Superior? Eh, Tito, ¿qué opinas?
10: Claro Hola, que sí, Caro. Disculpa que, que, que no encontrara el botoncito, pero ya estamos aquí. Sí, eh, tristemente sí, Caro. Eh, esta, esta tendencia de donde cualquier elección, por más eh, cerrada que haya estado, eh, parecería que a los partidos políticos les resulta más sencillo tratar de revertirla en los tribunales bajo cualquier argumento, ¿no? Conocemos la integración actual del Tribunal Electoral, conocemos eh, algunos de los focos rojos y cómo se ha desenvuelto en algunas eh, elecciones pasadas, desde eh, antes de la pandemia. Recordemos aquel famoso caso que desembocó en la renuncia de la presidenta Janino no, el caso de Puebla. Y, eh, y esto, de nueva cuenta, a mí me lleva a poner la atención, no propiamente en el tribunal, porque es su chamba y está obligado... Por medio de la Constitución a resolver estas impugnaciones. A los partidos políticos, ¿no? Al no asumir la derrota cabalmente cuando sí asumen el triunfo, ¿no? Entonces es defenderlo y generar la expectativa, la narrativa. Ahora se está viendo los discursos triunfadores de tener dos candidatos, candidatos al mismo tiempo que se declaran ganadores. Esto es una irregularidad en democracia. ¿no? Lo que estamos viendo es de nueva cuenta la potestad de que al final del día siete personas van a tener la posibilidad de revertir o de confirmar los resultados antes que por alguna causal clara, alguna causal tipificada claramente por la ley, sino por este ataque que puede venir tanto del oficialismo como de la oposición. La respuesta concreta es sí y en los próximos meses eh, vamos a ver, sobre todo yo creo que Tamaulipas es, un, es una elección que importa, es una elección políticamente, como había dicho mi, mi colega eh, Javier, donde el todavía gobernador, eh, cabeza de vaca, tiene un proceso en Suprema Corte de Justicia, está metida la fiscalía, Morena parecería que fue donde más puso atención para poder llevar este, este tipo de, de, de prácticas. ¿no? Entonces, eh, estaremos atentos, estaremos atentos no solamente al trabajo del de órgano administrativo, sino también del poder del, del, del el, el judicial
0: Muchísimas gracias este, estimado Tito este Javier eh, Reyes si pudieras igual compartirnos eh, tu perspectiva sobre el papel que jugará el tribunal ele electoral en estas elecciones
8: no, A ver, yo, yo coincido mucho con, con lo que dice Tito ¿no? Eh, creo que la, la justicia eh, electoral, esta integración del tribunal electoral, no, no lo tenemos que volver a repetir otra vez, eh, pues ha tenido altas y ha tenido bajas y a veces parece que ha tenido más bajas que altas. no eh, Lo cierto es que durante pues el último año, después eh, de esa muy turbulenta eh, destitución del de entonces presidente Vargas, creo que poco a poco el tribunal ha eh, venido ganando legitimidad eh, creo que hoy hay más eh, sentencias, ¿no? Creo que sobre todo en estos asuntos, como muy políticamente eh, relevantes, tanto para el gobierno como para la oposición, donde parece, ¿no? Que, 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 que estamos viendo mejores sentencias, pero pues también hay que decirlo, ¿no? Por desgracia, la justicia electoral en nuestro país eh, muchas veces sigue siendo eh, eh, impredecible, ¿no? Y cosas que podrían parecer, ¿no? Este, como completamente. Eh, fuera de, de toda lógica jurídica terminan con planteamientos que de repente pueden jalar, ¿no? Lo decía Tito. Yo creo que esa elección, por ejemplo, ya parece lejana, pero no lo es tanto eh, de, 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 de Puebla es un es un gran ejemplo. Eh, yo sí tengo la impresión de que aquí el el, el gran tema podría ser la elección eh, de Tamaulipas, porque todo parece indicar que va a ser una elección cerrada. Eh, que no se nos olvide, ¿no? Además, que ya tenemos en la Constitución, ¿no? este, eh, Causales ahí de nulidad, ¿no? Que de repente tienen algunas reglas que son muy problemáticas, donde incluso la carga de la prueba se puede revertir, ¿no? Cuando se trata eh, de elecciones que son eh, muy cerradas, y, y muy cerradas la Constitución lo entiende con menor, como menor es un margen del 5%, creo que es probable que Tamaulipas eh, quede ahí. Y entre las causales de nulidad que se podrían invocar, eh, pues está la típica del rebase de gastos de campaña, que eso habrá que ver eventualmente qué pasa en el proceso de fiscalización. Pero también está otra causal ¿no? que es eh, muy importante, que es el uso de recursos tanto públicos como de procedencia ilícita. ¿No? esa es una causal que creo que, que está en la Constitución que puede ser creo que muy eh, muy problemática y creo que tendremos que esperar a ver cuáles son eh, los planteamientos no eh, yo creo que por ejemplo una elección como la de Aguascalientes va a ser muy difícil de anular por más que Morena quiera acudir a los tribunales porque ahí parece incluso que el margen podría ser eh, de, de dos dígitos no pero elecciones cerradas ahí sí, ¿no?, este, recordémoslo, yo sé que eh, María Marval siempre ha sido una crítica no este, muy eh, feroz de este criterio de la llamada determinancia o del carácter determinante de las, de las violaciones, pero bien y para mal, no este es un criterio que está en la Constitución, que está en la ley, que está en la jurisprudencia del Tribunal eh, Electoral, y yo no descartaría de que pues por lo menos una o dos elecciones sí terminen siendo litigadas ¿no? En, el, en, el, en el tribunal electoral en un contexto, pues hay que decirlo eh, eh, complicado para el tribunal porque está la amenaza de la reforma eh, eh, electoral eh, ahí están las presiones que hemos visto no este, en contra del dirigente del, del, del PRI no creo que no es casualidad que hayan aparecido justo en este momento esos este, audios muy escandalosos del, este, del presidente nacional del, del PRI y también no olvidar no como ya se había mencionado, pues que además Tamaulipas, pues no solo tiene una elección cerrada, ¿no? También tiene eh, a un gobernador, ¿no? Que la Fiscalía General quiere eh, eh, procesar, hay litigios todavía pendientes en la Suprema Corte de Justicia, eh, todo parecía indicar que eh, por lo menos un par de controversias constitucionales se iban a resolver ¿no? la semana pasada y parece que la Corte mejor las está dejando ¿no? eh, para después de la jornada electoral, creo que ahí la lógica de la Corte fue no querer contaminar ¿no? el proceso eh, electoral, pero con una elección cerrada, como está sucediendo pues las decisiones de la Corte para bien o para mal, creo que van a seguir abonando a ese este eh, pues muy complicado es, escenario, ¿no? entonces yo creo que Tamaulipas puede ser, eh, eh, sin duda, no el, 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 el caso o el asunto o la impugnación eh, más espinosa para eh, la justicia electoral.
1: Muchas gracias, Javier, por este análisis. Antes de pasarle la voz a Arturo Espinosa, quisiera nada más comentarles que hace pocos minutos el Instituto Nacional Electoral acaba de publicar el informe del Comité Técnico relativo al conteo rápido es en Aguascalientes y los resultados son eh, para la candidata de Morena, Nora Rubolcaba Gámez, límite inferior 32.7%, límite superior 35.3%. Para la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, María Teresa Jiménez Esquivel, límite inferior 51.5%, límite superior 54.9%, que nos habla de una diferencia de aproximadamente 19 puntos porcentuales entre eh, primer y segundo lugar. Entonces, ahora sí, Vamos con Arturo, por favor. Tú también conoces muy bien a la justicia electoral. ¿Qué opinas? Eh, ¿Cuál va a ser el papel del tribunal electoral en estos procesos?
6: Perdón, no encontraba el, el micrófono ya. Este, A ver, yo, yo creo coincido en gran medida con Tito y con, con Javier. Me parece que no se trata tanto de si hay elementos o no para impugnar, se trata de tratar de jugártela a ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas. Y esto se debe a dos factores, por un lado esta estrategia de los partidos que dicen nosotros vamos, uno de no reconocer la derrota y decir no perdimos, digamos este los resultados están mal y es culpa de la autoridad y de decir vamos a defender el voto hasta las últimas consecuencias. El año pasado se impugnaron elecciones absurdas, no? Yo me acuerdo que se impugnó Querétaro, además una impugnación, la verdad que no sé cómo no se animan a hacer la frívola, se presentó extemporánea la impugnación eh, y, 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 y se siguió impugnando, este, digamos en el tribunal local se dijo que era extemporánea, se fue a la sala superior. Ese es el segundo punto el tribunal ha permitido esto a partir de sus criterios. Por dos cosas. Uno, todo es acceso a la justicia entonces lo que sea debe de admitirse y pues no las podemos jugar y el tribunal ha mostrado que eh, la inconsistencia y sus criterios a veces puede llevar a que sea la última carta que el tribunal a, anule. ¿no? Entonces creo que cualquiera de las elecciones se podría impugnar. Seguramente vamos a ver, yo creo que cuatro de ellas este, que acaben en los tribunales no que haya elementos sino que se lleven a los tribunales. Creo que Durango, si, si está lo cerrado que, que se plantea, podría ser una de ellas, digamos, y e inclusive depende de qué tan cerrado ahora se intenta esto de llevar los recuentos hasta, hasta un recuento total, aunque se haya contado en su momento, recontado y demás, pues hay que contar a veces la elección tres veces. Y me parece que la de Tamaulipas, por el factor de que se manejó durante la campaña del tema del crimen organizado, también podría tener un camino ahí. Aunque ya vimos en 2021, en el caso de Michoacán, que hubo presencia acreditada del crimen organizado y el tribunal dijo que, que eso, como solo había sido en una parte pequeña del Estado, no influía. no Bueno, habrá que ver aquí en el caso de Tamaulipas que hay. Creo que también hay otras malas prácticas que ya comenté y, y otros de, de los colegas y de las colegas que han estado aquí también ya las han señalado, que seguramente se tratarán de llevar a los tribunales. Me parece que el tema de la reforma va, va a pintar, va a ser importante porque en la reforma se está planteando, eh, digamos, cambiar toda la integración de la Sala Superior. Entonces, sin duda habrá este, presión por, en, sobre los magistrados y magistradas por, en este sentido y se dirán de un lado y del otro que si no se anulan este, aguas con la reforma y demás no va a ser la primera vez que magistrados y magistradas estén en esta en estas, este, circunstancia pero creo que pues, a, habrá que ver un poco cuáles son los criterios pero con los criterios que se han venido manejando no advierto que ninguna elección corra el peligro de ser anulada hasta ahora, aunque pues, sabemos que todo puede pasar en, en nuestra justicia electoral.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias eh, Arturo Espinosa y a todos nuestros expertos, bueno que en esta ocasión sí fueron tres hombres quienes nos regalaron eh, este análisis sobre el papel que tendrá el tribunal electoral y que definitivamente jugará eh, una pieza importante para eh, los futuros escenarios políticos de este país. Y bueno, ahora queremos eh, pasar a, a otra agenda, a otro tema que nos permita abordar precisamente esta um, diversidad de ejes que fuimos des, eh, desarrollando, ¿no?, con sus primeras intervenciones y en ese sentido preguntar eh, el tema de, de la participación electoral, ¿no? Parece que eh, aunque, por supuesto, aún no tenemos eh, datos eh, oficiales, parece ser que hay, hubo una baja participación, o por lo menos hubo eh, algunos estados que lo permiten ver de esa forma, eh, tan solo Aguascalientes, que se calcula que hubo una participación de, de aproximadamente 44-47%, cuando hace eh, seis años pues fue del más del 50%, ¿no?, 52%. Entonces, eh, en este sentido, preguntar, ¿no?, eh, ¿Cuáles podrían ser las razones que explican esta, esta baja participación y que podría ser no eh, estar presente en más de una entidad para esta elección? Eh, Hugo Concha, si pudieras comentarnos al respecto.
3: Gracias. Siempre me agarras con preguntas de boteponte duras, ¿eh? A ver, la verdad las cosas es que ya no tenemos este viejo o lo tenemos pero muy diluido, este viejo asunto que antes caracterizaba nuestros procesos electorales, ¿no? sobre todo en referencia a los federales, de que había la gran elección presidencial y luego la elección intermedia. Y luego dispersados por todos los años, pues teníamos las, las de las entidades federativas. Justamente la elección de este año, pues no es una elección intermedia donde se conjugaron, como fue el año pasado, un montón de entidades federativas. Es una elección pues, rara, porque sí fueron bastantes entidades, seis gubernaturas, tiene peso, pero al mismo tiempo no es una elección eh, comparativamente tan relevante desde el punto de vista nacional. Entonces, pues hay que entender, normalmente estas elecciones eh, o sea, difícilmente llegan al 50%, Aguascalientes la vez pasada, que tampoco había sido concurrente, había tenido, si no me equivoco, el 52%, bajó a un 45 no, eh, en el caso de Durango está estimado en un 49% en el caso de Tamaulipas también un 49% Quintana Roo francamente no sé es una página que no me deja verla eh, Oaxaca tiene un 36% y Hidalgo un 41% no me extraña las más bajas, Oaxaca y Hidalgo pues son estados que ya lo, ustedes lo caracterizaron estados con altos niveles de pobreza eh, poblaciones muy diseminadas a lo largo de, un te de territorios complicados, en el caso de Oaxaca, sierras, en el caso de Hidalgo también, y, y llanuras muy grandes es decir no no no, no veo no veo pre o sea, preocupante el nivel de participación, lo veo hasta cierto punto lógico ¿no? y donde, estuvieron más, donde están más cerradas pues están en un 49% eh, creo que es hasta cierto punto natural, esa parte no, no me tiene tan preocupado eh, yo un poco un poco un tema que nada más quiero dejar anotado porque sobre ese no tengo mucho más que decir a ver ahorita mis compañeras y compañeros qué dicen al respecto eh, creo que ha habido mucha política en los últimos años y en los años de la pandemia en México y estamos viendo que no necesariamente el que esté tan polarizado y tan politizado el ambiente está necesariamente, además hay que recordar que tuvimos elecciones federales el año pasado, tuvimos consulta popular, tuvimos revocación de mandato eh, ahora otra vez tenemos elecciones en estas entidades federativas otra vez habrá otras más grandes todavía el año que entra y luego vendrá la elección del 24, entonces vaya no, no, la población llega un momento en que sí dice, listo, eh, yo ya estoy o yo ya participé entonces, eh, la polarización política que está viviendo el país no tiene un reflejo directo, creo que es lo que estamos viendo, en mayor politización desde el punto de vista positivo, de mayor participación. Eh, eso sería. Y nada más dejo anotado el tema, a ver si lo podemos luego también discutir, este tema que está sucediendo en el país del viejo PRI, cediendo prácticamente por lo menos varios de sus gobernadores doblando las manitas a favor de Morena, con tal de que después a ellos en lo personal se les recompense, recompense, ¿no? Una cosa que ya habíamos visto desde el año pasado y que algunos gobernadores acabaron yéndose de embajadores y que prácticamente hoy con el caso de Hidalgo eh, de Fallado, el caso de Murat en Oaxaca lo estamos viendo y presumiblemente lo veremos también el año que entra, perdón, el año que entra van a ser menos elecciones de gobernador van a ser dos, van a ser Coahuila y Estado de México y profesor, este fenómeno que digo seguramente también lo vamos a ver con el Estado de México al que vemos también muy alineado ya con el gobierno actual. Entonces, este fenómeno no es, no es nada despreciable, entonces si después hablamos un poco de los partidos, creo que hay que, que mencionarlo. Gracias. Al
1: contrario, muchísimas gracias, querido Hugo, por tu análisis y por plantear esa, esa nueva agenda. Pero antes de que, de que lleguemos más a fondo sobre la parte de la polarización, quisiera aprovechar pues la experiencia hoy. Madelina Cerato nos contaba que estaba justo observando eh, el proceso en Aguascalientes eh, y pues eh, quisiera quisiera pedirle que nos comparte eh, qué es lo que vio, si realmente eh, eh, bueno cómo, cómo estuvo, cómo se dio esa participación y si está de acuerdo con digo, Hugo, en el sentido que, pues, es, es, es business as usual, ¿no? Que es así son las elecciones eh, estatales y no deberíamos preocuparnos. Madeline, adelante.
7: Muchas gracias. Pues, eh, realmente, en cuanto a, a, a la afluencia de lectores en las casillas, y como bien lo mencionaban hace un momento, eh, que bajó el porcentaje, de participación ciudadana. La verdad es que en el recorrido y los recorridos que estuvimos haciendo, eh, sí hubo algunas horas en las que no detectamos muchos electores, al menos formados en la fila, eh, cosa que a veces eh, sucede de manera diferente y, y vemos filas no tan largas, pero sí, eh, ¿qué estás esperando en, entre un elector y otro? Y bueno, en ese sentido... Eh, pues no no, no tengo bien o, o no podría asegurar cuáles fueron los, los motivos, ¿verdad?, que, que ocasionaron este fenómeno de eh, un porcentaje de votación más baja para el caso de este estado de Aguascalientes, porque lo extraño es que es una eh, gubernatura. Entonces, la verdad, no quisiera pensar que es por el hecho de que en la boleta solo aparecían mujeres, porque desgraciadamente pudiera ser uno de los motivos, eh, todavía en nuestra sociedad mexicana no se encuentra normalizado que sean las mujeres las que eh, gobiernen o las que lleven el liderazgo de, de un estado, de un municipio, no quisiera pensarlo así porque independientemente de ello y producto de esta elección, pues claro que tenemos al menos a la gobernadora número 12 en la historia de, de nuestro país pero bueno, lo dejaría sobre la mesa como una posible vía de análisis y de estudio y, y bueno, eso es, ese sería mi punto de vista al respecto. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Eh, y bueno, hace ratito precisamente Marcos Iván nos, nos planteaba el escenario en Oaxaca, que definitivamente es diferente o, o más complejo en muchas áreas, a, a, pues sí, a diferencia de otras entidades. Entonces Marcos, no sé si Marcos, no sé si pudieras eh, igual compartirnos tu perspectiva sobre el nivel de participación, si coincides con Hugo y con Madeline.
5: Sí, eh, efectivamente me o sea, coincido completamente. El hecho de que no sea una elección concurrente siempre tiene un un juego, un margen. Eh, con respecto al porcentaje de votación, porque efectivamente eh, la ciudadanía podría, y el caso de Aguascalientes es un caso particular, eh, pues podría estar fatigada de estar acudiendo a las urnas prácticamente cada año. Si uno se pone a ver el calendario electoral en Aguascalientes, efectivamente desde hace unos cinco o seis años tienen elecciones cada año porque les ha costado un poco de trabajo tratar de unificar o de consolidar su calendario político o calendario electoral para lograr la concurrencia. Aparentemente eso ya va eh, a mejorar después de esta, de esta elección. Eso me parece que es un, es un dato fundamental. Y sí me llama la atención para el caso concreto de Aguascalientes, porque como lo mencionamos previamente, en la elección del 2016, me parece, tampoco fue concurrente. Sí fue elección de gubernatura y se tuvo un porcentaje de participación eh, su, apenas superior al 52%, que para el caso de Aguascalientes es algo más o menos normal. Algo habría ocurrido en este en este año de forma concreta y habrá que identificar qué es mi hipótesis, pero es una cuestión como muy, muy preliminar. Conozco bien el estado de Aguascalientes, eh, yo creo que tiene que ver más bien con la percepción que tiene la ciudadanía sobre esa contienda de forma concreta. Ahorita, por ejemplo, ya lo estarán comenzando un poco más adelante, ya están cayendo los datos del conteo rápido de Tamaulipas, por ejemplo, y ahí se tiene un porcentaje de participación superior al 50%, pero bueno, no me adelanto. De nuevo, yo creo que aquí en estas elecciones no concurrentes tenemos que verlo, Caso por caso, factor por factor, bien, mi opinión tiene que ver con aspectos contextuales locales, completamente locales. Y qué bueno que sea así, porque estamos hablando de elecciones locales donde pues es ese contexto en el que explica en gran medida qué es lo que está ocurriendo.
1: Muchísimas gracias Marco por este análisis hablando de Tamaulipas justo eh, los resultados del conteo rápido publicados por el INE eh, colocan al candidato de la coalición PANPRI PRD César Augusto Verástegui Ostos entre límite inferior de 41.7 y límite superior de 44.8 frente al candidato de la coalición Morena PT Verde Américo Villarreal Anaya con límite inferior de 49.5 y límite superior de 52.7, lo que daría una diferencia de 8 puntos porcentuales, pues no tan cerrado como parecía eh, haber, haber estado, y en efecto, con una participación eh, entre 52 y 50, casi 6 eh, por ciento. Eh, pues muy bien, seguimos eh, aquí hablando con todas y todos eh, sobre participación ciudadana. Eh, Gloria, tú seguramente nos podrías compartir también también una opinión muy informada al respecto. Adelante,
11: por favor. Muchas gracias. Eh, yo creo que aquí se nos está olvidando en la ecuación de la participación ciudadana un factor fundamental, que es la educación cívica. Y esa le toca, a partir de la reforma del 2014-15, no solamente al Instituto Nacional Electoral, sino a los órganos, digamos, a los OPLES. ¿Y qué pasa con eso? Porque también ahí, y sobre todo en procesos electorales locales, quien llama al voto son estas eh, instituciones electorales locales. Entonces, si bien, como decía Hugo, bueno, puede ser porque no es una elección ni federal ni intermedia, sí, pero también habría que ver y analizar cada una de las estrategias que usaron estos institutos electorales locales para llamar al voto. ¿A quién le llamaban? ¿Cómo le llamaban? ¿Lo hacían de manera indiferenciada o lo hacían con ciertas poblaciones específicas? Porque también se nos olvida eso. También se nos olvida el papel de los partidos políticos a la llamada del voto. ¿Cómo lo hacen? De una forma agresiva, de una forma propositiva. Yo creo que aquí dejarle la carga a la población diciendo, ay, pues es que no lo quisieron ir porque ya estaban hartos. Sí, una parte, sí, eso, eso sin duda. Queremos pensar que tenemos un país con una cultura política y participativa como otros europeos, en fin, y no lo tenemos, esa es la realidad. Yo tengo 16 años estudiando educación cívica y fomento al voto joven. Y lo que sí les puedo decir es que la gente sale a votar, sí. ¿Es responsabilidad exclusiva de las autoridades electorales ese llamado al voto? Y su respuesta, no. Eso es lo primero que hay que entender. Coincido plenamente con Hugo con esta parte de ya del agotamiento mental de decir, híjole, ya me llamaron al presupuesto de participativo. Acuérdense que en Quintana Roo hay un ejercicio local de una consulta. Pues también hay que ver ahí qué pasó, ¿no? Pero lo cierto es que también tendríamos que estar analizando las estrategias de llamado al voto y de promoción del voto. Y ojo, no digo por quién tienen que votar, sino el ejercicio y el derecho de esta ciudadanía a salir. Creo que Oaxaca se entiende por la situación que acaban de suceder, pero no creo que sea el único factor, porque si hay un Estado lastimosamente golpeado por fenómenos naturales, ha sido Oaxaca. ¿Qué sucede entonces? ¿Dónde está esta construcción de ciudadanía? ¿Dónde está? ¿Seguimos pensando que construimos electorado o construimos ciudadanía? Porque constru construir ciudadanía, entonces, podría darnos una explicación de una mayor respuesta. Pero un electorado cansado, que solo ve pol eh, cosas polarizadas, que solo ve de repente unas campañas de bajísima calidad, pues también tendríamos que analizar ese otro lado, Carolina, y quienes nos escuchan. ¿Qué es, que ofrecen...? quienes piden el voto y qué ofrecen quien lo promueven. Yo creo que esa es una arista que se estudia poco y que es fundamental para entender una baja o alta participación. Coincido con mis colegas en que tiene que ver con ciertos aspectos naturales, y así se puede llamar, de la, de la elección en la que está en juego. Pero cuando las elecciones a gobernatura eh, están en juego, y yo ahí diferiría un poco con Madeleine, pero no lo sé. Habría que esperarse los resultados y un análisis más profundo. Entonces, ¿no votaron porque eran puras mujeres? Lastimosamente podría ser, fíjense. Eso es lo triste. Porque aunque nosotras desde el feminismo y desde estos círculos de análisis estemos seguras de que una mujer tiene todo el derecho y capacidad para gobernar, no somos el grueso de la población que vota. Esas son las reflexiones que yo les dejo en la mesa. Gracias
1: al contrario, muchísimas gracias Gloria por plantar estos temas muy importantes, yo creo que el problema, la situación de la participación política de las mujeres en estos comicios también va a meritar otros países aparte, eh, que ahí hay varios temas relativos con, a las agendas, a la participación, a las estrategias de campaña que han empleado las diferentes candidatas que, que seguramente sería muy muy interesante mirarlo muy a detalle y pues ojalá nos podamos reunir para ello. Eh, acaban de publicarse los resultados, el conteo rápido de Hidalgo y aquí tenemos una participación Ciudadana, aproximadamente 45-48%, y los siguientes resultados: eh, la candidata de la coalición PANPRI-PRD, Alma Carolina Villana, Austria, eh, límite inferior 30%, límite superior 32,7%. El candidato de la coalición PT Morena, eh, na, eh, Julio Ramón Menchaca Salazar, eh, límite inferior 60,4%, límite superior 63% punto dos. Estas son las predicciones, el conteo rápido para Hidalgo. Eh, bueno, regresa, regresando al tema que hace algunos momentos nos planteó Hugo, al que también hizo la referencia Gloria ahora en su intervención, eh, sobre los efectos de la polarización y politización que pues llega eh, en ocasiones más bien a desincentivar el interés ciudadano, la participación que, que, podamos, que, que se pueda dar en estos ejercicios democráticos. Eh, ¿Están de acuerdo con este diagnóstico? ¿Ese es el mensaje de la ciudadanía? ¿Un mensaje de, de cansancio, de hartazgo, eh, de quizás cierta desilusión? ¿Qué es lo que realmente le están diciendo eh, las y los votantes, las y los ciudadanos eh, a los partidos políticos? Eh, Tito, adelante si nos compartes tu opinión por favor.
10: Claro que sí, con mucho gusto Carolina, que, que, que luego las preguntas, como bien dicen, nos agarran así de bote pronto. A ver, yo, yo lo dejé entrever en mi primera participación. Eh, aquí no hace falta la promulgación de más reglas ni una mayor profusión de jurisprudencia en sede electoral. Lo que parecería aquí es apelar a la cordura y a la ética, a la prudencia, ¿no? Eh, se entiende que es un juego político que busca enarbolar una narrativa triunfalista independientemente de cualquier resultado, pero eh, lo que estamos viendo es enteramente eh, prácticas que ya se vienen siendo comunes dentro de nuestro sistema político electoral en México, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué podríamos este, rescatar hacia el futuro? ¿Cómo, cómo saber eh, el, el termómetro propiamente de la participación ciudadana al respecto? Bueno, yo creo que, que en definitiva eh, esto que eh, va a ser un gran, eh, una gran fotografía de lo que nos espera para el 2024, no hay que olvidar que cerca de eh, 20 estados de la República van a estar en posición del Partido Oficialista ¿no? de Morena y esto creo que puede influir para la elección presidencial del 2024 ¿no? ante una oposición desarticulada en donde parecería que muchas veces eh, es contradictoria y no, propuesta, no, no presentan propuestas que puedan servir eh, realmente como eh, contrapeso como algo que eh, sea distinto al oficialismo, pues lo que vemos es eso, es que en definitiva eh, muchas veces la ciudadanía, eh, como apelando a un gran texto que tiene el escritor eh, Juan Villoro, que votar se vuelve algo... Eh, que difícilmente eh, se torna un acto eh, de voluntad y de optimismo y de un mejor futuro, ¿no? Parecería que muchas eh, personas en México salen a votar en contra todavía de las prácticas de los partidos políticos. Eh, Morena, en efecto, tendría 20, el PAN 6, el PRI 2, Movimiento Ciudadano 2, Los Verdes 1 y el PES 1. Entonces la distribución en las entidades de la República para este tipo de prácticas, donde los gobernadores y las gobernadoras van a jugar un importante rol político en el apoyo a la candidata o el candidato a la presidencia de la República. Creo que el panorama, eh, pues eso, el panorama no, no, no es halagueño, el panorama no resulta optimista, pero eh, creo que de cualquier manera hay motivos importantes para rescatar el trabajo que hace el órgano administrativo en sintonía con muchísimas personas que sigan en este país, fortaleciendo y generando confianza en que al final del día el voto es el momento donde más se tiene eh, cercanía a la toma de decisiones en este país.
0: Muchísimas gracias, este, Tito, por, por esa intervención. Eh, e igual, eh, Arturo Espinosa, eh, ¿coincides con, con esta perspectiva sobre los efectos de la polarización eh, en desincentivar el, eh, la participación eh, ciudadana?
6: Yo, yo Yo sí creo que además de la polarización que estamos viviendo, es el discurso de el, los partidos políticos y las fuerzas políticas. Básicamente, ya sabemos que el discurso de Morena y sus aliados es o estás conmigo o estás contra mí, y la coalición ha caído en el mismo discurso, la coalición opositora, o estás con ellos o estás con nosotros. Entonces, y si vemos, lo que están buscando es que se vuelvan elecciones de dos caminos, traen ahí un pleito cerrado con Movimiento Ciudadano, que si les aporta, que si no les aporta, y se siguen peleando a veces el segundo con el tercer lugar, como pasó en 2018. Pero creo que esto a la ciudadanía le genera poco entusiasmo, porque pues unos son los que en su momento ya les dijeron que no estaban de acuerdo con cómo gobernaban, que no gustaba con cómo gobernaban, se buscó un cambio hay gente que está desencantada con el cambio, pero pues el discurso sigue siendo los de antes que no nos gustaban o los de ahora que tampoco nos gustan. Entonces creo que ahí es donde la gente se, da, se ha desencantado. Coincido en gran medida que hay varias entidades que han tenido elección tras elección y que esto no ayuda. En Coahuila pasa, en Veracruz pasa, en Aguascalientes pasa, pero también por el otro lado... Yo no estoy tan seguro que para efectos de organización y para efectos de visibilización las elecciones concurrentes sean, sean lo ideal. ¿no? Ya lo vimos en 2018 un candidato potente a la presidencia de la República, arrasa en todo el país y jala a sus candidatos del partido sin que la gente ni siquiera sepa quiénes son los candidatos. Además, ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en los preps. La verdad es que van muy rápido. Van preps ya en 20, 30, 40, 50 por ciento el de Aguascalientes porque tienen una elección que contabilizar, dos algunos, ¿no? A estas alturas en una elección federal muchos PREPs apenas empiezan a reportar los primeros resultados. Entonces creo que eso también eh, para efectos de organización y para efectos de, de visibilizar este... Candidaturas hay que ponerlo sobre la mesa. A mí, la verdad es que la participación ciudadana no, 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 me, parece, no me parece mala. Digamos, hay, hay, ahorita estaba revisando, traen sobre 35%, casi, casi 50% en Tamaulipas. Es más o menos parecido a lo que vimos en algunas entidades el año pasado, en 2021, con elecciones federales, ¿no? La media fue 50, 52% fue. Este, a nivel federal y en las elecciones locales la media fue sobre 50 Hubo estados que tuvieron 20 como como Baja California, pero y hubo estados que tuvieron 60 y tantos por cientos como me parece que, que Yucatán o, o Chiapas, algunos de, de ellos. Pero digamos la participación no es no es mala considerando un poco el descontento que hay con la política, con los partidos políticos. Las últimas encuestas que han salido, los partidos políticos son las instituciones más desprestigiadas de este país, ¿no? mientras que la autoridad electoral son de las más prestigiadas. Entonces, creo que estos puntos también hay que considerarlos. Muchas gracias.
0: No, gracias a, a ti, Arturo. Y, Javier, eh, no sé si también eh, nos puedas compartir si coincides con estos diagnósticos.
8: Sí, a ver, o sea, yo, yo creo que en el, en el tema de la, de la participación, eh, pues es obvio que las elecciones de gobernador típicamente pueden jalar cierta participación, ¿no? Pero, digamos, sin tener así todos los datos empíricos a la, al... al, al a la mano, ¿no? Yo coincido con lo que decía Hugo hace rato, ¿no? Creo que el tema de la, homo la homologación de los calendarios electorales ha hecho que cuando tenemos elecciones federales, tanto presidenciales como intermedias, pues ahí es donde veamos, ¿no? La concentración de las de las elecciones y, pues digamos que se generen todavía más eh, incentivos para la, la participación, ¿no? Creo que la elección del, del 21, ¿no? La los niveles de participación que tuvimos... Se explican eh, por eso, por la concentración de las elecciones federales de diputados, todas las locales que, que tuvimos, gubernaturas y demás, y ahora lo, lo que nos pasa es que tenemos, no digamos, en los dos años previos a la elección presidencial, que en este caso... ¿no? Este sería ahorita 22 y 23 pues realmente pocos procesos electorales, ¿no? Algunas gubernaturas, por supuesto, importantes, como las seis que están en, en juego, el, el próximo año vamos a tener dos, que creo que también van a ser vitales, Estado de México, ¿no? Este, y, y, y Coahuila, pero sí, digamos así, a bote pronto yo también, los niveles de participación no los, no los veo particularmente sorprendentes, digamos, como por, eh, por, por, por bajos, ¿no? Eh, algo que, que yo quería decir rápido es, nada más reflexionando rápido de los, sobre los tres conteos no rápidos que, que ya se dieron a conocer, pues híjole, parece que los márgenes sí están, están eh, realmente eh, eh, grandes, ¿no? Digamos, en algo es una elección dos a uno, pues, ¿no? Digamos, por cada voto que obtuvo la alianza PRI-PAN-PRD, o sea, los tres juntos, Morena obtiene dos, o sea, va a ser algo así como 30 contra 60 En, en Aguascalientes, ni, ni se diga, pues prácticamente un hecho que va a ganar la alianza opositora por, por 20 puntos, y todo parece indicar, ¿no? Esta elección que estábamos hablando hace rato de Tamaulipas, que parecía que podía ser la difícil porque los conteos rápidos de las encuestadoras los traían este too close to call, pues ocho puntos es, 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 es bastante. Creo que eso le quitará eh, presiona la justicia eh, electoral. Como dice Arturo, pues sí, ¿no? A ver, todos los años se presentan impugnaciones, ¿no? Este, absolutamente ridículas, ¿no? O sea, elecciones donde no hay ningún elemento, donde los marcos son muy altos, bueno, eso ya es el, el pan nuestro cada día en la justicia electoral, tanto local como como federal, pero sí, así a bote pronto y como van saliendo las cosas, sí parece que, que no va a ser un, un, un escenario tan, tan litigioso. Ahora, políticamente, a mí sí la impresión que me están generando estos eh, resultados es que, pues, a la oposición le, le, le fue particularmente mal, ¿no? Digamos, tanto a la este tanto a la alianza opositora, PRI, PAN, PRD, cuando fue junta, pues, no necesariamente les está resultando la, la, la fórmula. Eh, y el otro que también hay que decirlo es, pues, parece que a Movimiento Ciudadano tampoco le fue nada bien, ¿no? este Todo parece indicar... Eh, que solo en la elección de, de, de Durango podrían incluso llegar este, a, las, a las dos cifras, en los otros estados porcentajes de votación bajos, 3%, 7%. Entonces, caray, creo que políticamente eh, es todo presente, creo que esto va a ser un, 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 un triunfo muy claro para, eh, para para Morena, pero bueno, de no a cuenta, ¿no? Y, y me sumo a lo que sea Tito pues paradójicamente ¿no? los partidos siguen ¿no? con una falta, digamos, de este, lealtad democrática. Eh, impresionante, lamentable, ¿no? que algunos partidos con estos márgenes digan que van a acudir a los tribunales, aunque parece que no hay elementos para, eh, para ello, ¿no? Y en democracia pues, hay que saber ganar y también hay que saber este, este, perder, y aquí parece que tenemos un poco... Eh, malos perdedores y también paradójicamente eh, malos ganadores ¿no? en algunos casos
1: Muchas gracias eh, Javier por esta reflexión y pues creo que no nos queda de otra que pedirle a, a Hugo, eh, pues quien es el responsable de ponernos este tema en la agenda, si quiere hacer un comentario de cierre, por favor Hugo
3: Respecto a los efectos de la polarización. <risa> o más así bien sobre es, la conducta, es. quizá diría otra cosa, Carolina, más bien sobre la conducta que estamos observando de los partidos políticos, porque creo que ahí sí hay un fenómeno importante y de enorme trascendencia para lo que se nos viene. Morena sigue fuerte, sigue siendo un partido muy fuerte, y sigue fuerte en buena medida por la ayudita que el viejo PRI o lo que queda del PRI le está acabando de dar. Es muy llamativo, es muy llamativo que dos de los gobernadores fuertes de entidades que eran muy PRIistas, pues operaron a favor de Morena. ¿no? Y lo vamos a ver, pues, no, no tengo ninguna duda de que estos dos también están buscando algún tipo de premio después. O sea, Murat, que no solo tiene fama de haber desmantelado al Infonavit, con lo que financió su campaña para irse de gobernador de Oaxaca, ahora opera y, y prácticamente a favor de, del partido de Andrés Manuel López Obrador y prácticamente le entrega Oaxaca a Morena. Eh, Omar Fallad, pues prácticamente hace lo mismo. El caso de Hidalgo además presenta otro elemento bien interesante. Eh, lo que, el PRI, o lo que queda del PRI, eh, echó lo que su resto al asador en Hidalgo. Hidalgo sí era un bastión priista, hay que recordar que de ahí venían liderazgos muy importantes como el que fue de Rojo de la Vega, de, de, de los Rojo, eh, se me fueron entre los otros apellidos, de los Rosell, en fin, era un bastión tradicionalmente priista, nunca había estado en manos de otro partido y de, y de alguna manera no lo está tampoco, pues Julio, Julio Menchaca de ahí viene. Eh, pero la candidata que echó el PRI a competirle pues es de sus cartas fuertes que le quedan al PRI. ¿no? Carolina v v Villano, que es la esposa del de, de, de otro líder importante de, 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 de Tamaulipas, ¿no? del hermano del que fue presidente del PRI, eh, pues era, es la, estaba en segundo lugar abajo con Alito Moreno en el comité directivo y pues no lograron básicamente nada. Julio Menchaca les dobló el, básicamente la apuesta en votos y el PRI queda totalmente desmantelado. Entonces hay un PRI entregándole todo a Morena. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque esto pues ya es, es movimiento de dirigencias y de, y de clientelismo, no es participación ciudadana. ¿eh? Eh, esto lo que nos está diciendo que las apariencias engañan y que a pesar de que todo parece indicar que hoy vamos a tener finalmente un marcador 4-2, 4-morena-2 oposición, la verdad de las cosas es que es un 4-2, que no nos vayamos con la finta que es el, la gente votando necesariamente así. Una, por lo que ya dijeron ustedes, o ya dijimos aquí, hay baja participación ciudadana, y dos, por esta operación con lo que quedaba de los bastiones políticos corporativos del PRI. Entonces, no es oxígeno, es oxígeno de último momento que se le da a Morena, pero no pareciera que es necesariamente un, una revitalización, a pesar de lo que se ve, de los apoyos a Morena. Si juntamos este fenómeno del PRI con la participación y el nivel de participación, pues parece no no, no se ve muy halagüeño alague en el sentido de, de la gente... Yéndose desbocada por Morena. Uh -uh, yo no estoy viendo esto en esta lección. Eh, eso me parece, me parece que es importante. Entonces, ¿qué está quedando? Pues el PRI prácticamente queda, va a quedar, si ya eran migajitas, va a quedar polvito del PRI. Eh, es curioso, en las televisoras estaban sacando imágenes de cómo estaban desmantelando un banquete en el PRI. O sea, yo no sé qué estaban pensando los del PRI que iban a ganar, pero en fin. Eh, el PRI prácticamente está ya en sus vías de extinción, dándole todo lo que le queda a Morena, eh, salvo salvo esta figura del presidente delito que sí, como vimos en las últimas semanas está en franca confrontación con Morena, eh, pero digamos que a, a nivel operativo regional, pues sí 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 pasó fuerza PRIISTA a Morena y pues va a quedar. El PAN ni va a quedar convergencia porque el PRD creo que tampoco ya pinta mucho que digamos, ¿no? Eso es un poco lo que yo veo ya más allá de simples resultados, ¿sí? Gracias, Carlos.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Hugo, por, por este comentario muy extenso, creo que muy, muy interesante y con pues, otras 20 agendas que nos planteas por aquí. Eh, y pues bueno, ya estamos eh, acercándonos lamentablemente al cierre de este espacio y pues por ello les quiero pedir un último comentario, un último tuit de, de reflexión general un poco pensando en qué implican estos resultados, como dice Hugo, todo parece indicar que esto será un 4-2. ¿Qué implican para la agenda política, para la agenda eh, legislativa mexicana? Muchas, muchos analistas eh, han contextualizado estos estos comicios como una antesala a lo que viene, a lo que vendrá en las elecciones presidenciales del 2024, entonces ahí ¿qué es lo que vislumbran para el próximo año, para los próximos dos años ustedes a partir de, de esta, de esta de estos resultados electorales, perdón eh, y justo también acaban de llegar para que vean muy muy eh, en, en buen momento, lo necesitábamos ya los resultados del conteo rápido de Durango eh, que señalan eh, el candidato Pantri PRD Esteban Alejandro Villegas Villarreal límite inferior 52.2 límite superior 55.2 y candidato de la coalición Verde PT Morena RSPD Alma Marina Vitera Rodríguez, límite inferior 37.8, límite superior 40.9. Entonces, parece que sí es un 4.2. <ríe> eh, ¿Cuál es entonces su perspectiva? ¿Qué es lo que creen que viene a partir de esos resultados? La agenda política legislativa mexicana, eh, el, la ruta hacia 2024. ¿Quién, ¿Quién dice yo primero? <ríe> ¿Quién quiere iniciar con, con esta última ronda de cierre?
10: Si me permites, Caro.
1: Claro, adelante, Tito.
10: Muy rápido, y fue algo que ya eh, comenté en mi anterior intervención. Morena va a tener 20 eh, gobernaturas en su poder de cara al 24. El próximo año viene el gran experimento político en términos eh, preparatorios a la presidencial por la cantidad de electores, por lo que significa y demás que es el Estado de México. no eh, Creo que Morena llega fortalecido, me parece que la noche de hoy el triunfo es indiscutible para el partido del presidente López Obrador. Eh, lo interesante es que eh, creo que hay tiempo, creo que hay tiempo, creo que hay posibilidades de que se vaya cambiando y reconfigurando el sistema eh, político de cara a los próximos años. El día de hoy eh, esperemos que, eh, como bien eh, dijo eh, Hugo, eh, parecería que esta eh, desorientación ideológica de los partidos políticos en donde grandes eh, priistas ahora son candidatos de Morena y las alianzas eh, resultan más bien por una eh, eh, falta de propuestas en torno al partido oficial creo que eh, parecería que Morena va a llegar muy fortalecido a la próxima elección no hay que, no hay que olvidar que como bien también se mencionó Hidalgo era uno de los bastiones priistas. El próximo año, pues, Estado de México y Coahuila son de esos extraños casos donde la alternancia en la gubernatura desde hace muchísimo tiempo no ha ocurrido. ¿no? Entonces, puede ser que en efecto eh, veamos los últimos resquicios del de revolucionario institucional y una motación de Morena, donde parecería que eh, eh, van a jugar los gobernadores un rol importante de cara al 2024.
0: Muchísimas gracias. Eh, Arturo Espinosa eh, tiene la mano levantada. Arturo, si pudieras compartirnos tus reflexiones sobre el escenario que plantean estos resultados.
6: Muchas gracias. A ver, yo creo que ya para concluir un poco, me, me parece que, que Morena sigue siendo un, un, parti, un partido sumamente fuerte y es un partido que ha tenido un gran crecimiento y tiene una gran presencia nacional, vemos por ejemplo en algunos estados en donde los partidos de la coalición opositora PRI-PAN-PRD fueron solos prácticamente desaparecen, ¿no? El PAN en Oaxaca, este, digamos, va a salvar la acreditación de panzazo estaba viendo ahorita los resultados en Quintana Roo, en diputaciones que el PRI fue solo va, va a quedar abajo de Movimiento Ciudadano, el PRI trae 6% y Movimiento Ciudadano trae 10% eh, creo que los partidos de la coalición opositora necesitan reinventarse y el discurso de vamos a sacarlos ahí al, a la cuarta transformación del gobierno no es suficiente. Claramente necesitan hacer algo diferente um, a lo que están haciendo hasta ahorita. Les alcanza en algunos estados, más o menos los estados del norte siguen teniendo este, bastante resistencia a, a Morena y sus aliados, pero pero pues ya vimos, no en todos, ¿no? no no en Tamaulipas, también hay gobiernos muy malos que no les ayudan, no y, y en el caso particular de, de Movimiento Ciudadano, y en general de todos, ahorita viendo las candidaturas, son todos reciclados de todos, los del PRI se pasan a Morena, los de Morena que no son candidatos se pasan a algunos de los partidos de la oposición, hay ahí está viendo el candidato de Movimiento Ciudadano en Hidalgo, creo que va por su cuarta o quinta elección en la que busca la gubernatura y nunca saca mayores votos, pero faltan en general en todos lados, liderazgos nuevos, una renovación generacional, una, eh, liderazgos como mucho, mucho más frescos que pues, de repente llegan algunos, pero me parece que en general no, no, no se tienen y creo que de cara al 2024 vamos a seguir teniendo una elección bastante polarizada en la que el gobierno y Morena van a ser muy fuertes y no hay que perder de vista no solo ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo empezaron el sexenio? El PRI empezó el sexenio con 12 entidades gobernadas después de las elecciones de 2018. Ahorita para mí va a tener tres porque el candidato de Durango es más priista que panista, ¿no? Y ojo, también eh, creo que el verde nuevamente no hay que perderlo de vista, sigue sacando bastante provecho de las alianzas porque no solo se mantiene, para mí también y revisando un poco los antecedentes y demás, la candidata ganadora en Quintana Roo es más cercana al verde que a Morena, entonces si se cuenta así el verde va a tener dos gobiernos en los estados, entonces hay, hay que hay que analizar como con mucho cuidado todo este nuevo mapa político y, y toda esta configuración, y bueno, lo que viene, aunque son dos elecciones el próximo año, me parece que la del Estado de México siempre es bastante sintomática. Muchísimas gracias, eh, me ha dado mucho gusto estar con ustedes.
1: Gracias, sin duda, El Edomex nos dará mucho de qué, de qué hablar el próximo año. ¿Quién dice yo? ¿Quién sigue? Madeline, quizá te animas a darnos tu comentario. Gracias,
7: claro que sí. Pues yo creo que a partir de... De, de estos momentos o, o, o del día de mañana que terminemos de conocer los resultados de, del PREP en los seis eh, estados, sobre todo eh, con el tema de gubernaturas, pues se abre el preámbulo de la elección del 2024. Eh, como bien ya lo mencionaron algunos, pues es una elección eh, de dos estados, eh, de hecho yo eh, soy consejera electoral de Ople de, de Coahuila, y vamos a, a estar dentro de ese preámbulo para el 2024, y eh, pues también observar la eh, profesionalización de, de la organización de los procesos electorales, porque como bien podemos observar ahorita, ya lo estuvieron comentando eh, la mayoría de los ponentes, pues observamos, por ejemplo, un, una gran rapidez en el flujo de la información, de los resultados, tanto para el conteo rápido como para el PREP, y pongo de ejemplo el estado de Aguascalientes, que a este en estos momentos lleva el 80% de, del PREP computado. Entonces, también resaltar eh, esos lados positivos de nuestro sistema electoral y que claro que serán de gran ayuda eh, para, para el siguiente año y perfilándose para el año 2024, eh, siempre reconociendo ese nivel de profesionalización que, que aunque han sido a lo mejor muchos procesos electorales seguidos y que algunas elecciones eh, no están 100% homologadas con las fechas de la elección federal, pues creo que eso también eh, ha abonado a... Eh, a tener una mayor profesionalización, a hacer más ágil el flujo de los resultados. Y bueno, pues como les decía, eh, se abre el preámbulo para el 2024, en el caso de Coahuila y Estado de México, nos tocará estar eh, presenciándolo ya el año que viene, con la elección también en, en Coahuila de gubernaturas y de diputaciones locales, y bueno, en este ambiente que ya estuvimos eh, comentando. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todas y a todos.
0: No, gracias a ti, Madeleine. Eh, y bueno, ¿quién más? este, ¿Quién quisiera regalarnos eh, sus reflexiones, sus perspectivas sobre lo que se viene políticamente para este país a raíz de este nuevo mapa político? Marco, no sé si gustas intervenir.
5: Sí, sí, te lo agradezco mucho. Tengo algunos eh, brevísimos apuntes de, de cierre. Eh, Efectivamente, quiero sumarme a los comentarios que hicieron mis compañeras y compañeros. este ya es de politólogas y politólogos. Hay que ponerle atención a qué forma y qué agenda va a tener la oposición, eh, no solo desde la lectura de estas victorias, sino de la construcción de la agenda legislativa en los últimos años de la presidencia de López Obrador. Pero eso es desde la ciencia política. dos apu Tres apuntes bien rápidos. Primero, con respecto a lo que ocurrió acá en Oaxaca, eh, y no dejo de pensar también en, en los años que tuvimos previamente con el asunto de la pandemia. Eh, yo pongo sobre la mesa una conclusión preliminar. La solidez del sistema de organización de elecciones es capaz de, de, de gestionar la contingencia. Es decir, a pesar de que podemos tener situaciones que no tenemos previstas, la organización de la elección va y la ciudadanía este, acude a casillas que se instalan. Y esa es una buena noticia. Un segundo apunte. Eh, pa parece que no es tan notorio, pero yo sí quiero subrayarlo. El asunto de los conteos rápidos ya se está normalizando y se está comprendiendo mejor. Y esto se suma al tema de los preps y al tema de los cómputos y esto es capaz de gestionar la incertidumbre. Es decir, la ciudadanía ya puede irse a dormir de forma más o menos tranquila sabiendo que hay una expectativa de un resultado confiable. Y esto desde luego que también es algo que hay que, que, hay que insistir. Me parece que son dos de los apuntes que hay que dejar so, sobre la mesa. Yo ya me voy este, despidiendo, agradeciéndoles enormemente la oportunidad que me dieron de participar con todas y todos ustedes, personas que, que estimo, eh, que admiro, y pues desde luego muy entusiasmado en participar desde Oaxaca en esta, en esta jornada. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche todas y todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Marco, por haber estado con todas nosotras, todos nosotros en este espacio, igualmente un abrazo por todo el apoyo en este space, pero también a lo largo del monitoreo de la jornada electoral que realizó el observatorio. Y bueno, Javier, eh, también nos ha solicitado la palabra para poder eh, intervenir, entonces adelante.
8: No, muchas gracias, eh, Daniela. Eh, pues a ver, de volada, a ver, yo respecto a lo que sea caro, yo tengo la impresión de que estos resultados no necesariamente eh, perfilan o ya nos van diciendo qué va a pasar en, en 2024. Yo creo que todas las elecciones presidenciales tienen lógicas y, y dinámicas que escapan por muchísimo a lo, a lo electoral, pero claramente sí nos marca una tendencia, ¿no? O sea, vamos, eh, una consolidación de, de, de Morena clarísima, eh, creo que hay que decirlo, creo que estos resultados eh, hablan del de, de fracaso electoral y también eh, narrativo de la oposición. Eh, creo que el discurso después de cuatro años de gobierno del presidente López Obrador, con una pandemia en medio, con muchas decisiones que se han cuestionado desde de varios lados dejen claro que la narrativa ¿no? del no vote, vota por nosotros, porque si no, ahí viene Morena y Morena va a destruir, es algo que por lo menos en el electorado que acude a las urnas, es algo que no está funcionando y yo sí que pensaría que lo más complicado viene eh, para la oposición, no digamos para eh, el próximo año viene la elección en Coahuila y en el Estado de, de México. Son dos estados no, este, gobernados por el por el PRI. ¿Qué va a hacer el PRI? ¿Va a ir en, en, en alianza o no con el PAN? ¿Cómo se van a repartir esas eh, candidaturas en su caso? Creo que es una gran interrogante y eso va a ser este, un, un reto. Eh, y también respecto al otro que creo que preguntaba Caro de la, de la agenda legislativa, yo tengo la impresión de que esto no necesariamente... Eh, va a tener un gran impacto en, en, en términos, digamos, legislativos. ¿no? Eh, tengo la impresión de que va a ser mucho más relevante lo que pase con el PRI y con Alito, pero por presiones de otro tipo y no necesariamente eh, electorales. Lo que termine definiendo si vamos a tener ¿no? reformas constitucionales, tanto en materia electoral como en materia de guardia eh, nacional, pero ciertamente, a diferencia de lo que pasó ¿no? El, el año pasado, en el 21 donde por un lado tanto Morena como la oposición tenían razones un poco eh, para celebrar, cada uno enfatizando, ¿no? Sus respectivos triunfos o lo que ellos decían que eran triunfos, como en el caso de la Ciudad de México con, con, con la oposición. Hoy sí yo ya veo muy complicado que la oposición salga a celebrar este un, un 4-2 donde pues esas seis gobernaturas que estaban en juego pues eran, eran de ellos y no eran eh, de Morenas, ¿no? Yo, yo dejaría hasta aquí la, la intervención y de nueva cuenta, pues muchas gracias a, a todos eh, por la invitación, eh, por las intervenciones y por escucharnos.
1: Al contrario, muchas gracias, Javier. Y pues bueno, Hugo, te tocas cerrar todo. <ríe> si quieres, por favor, regalarnos tu último comentario, ya una reflexión final sobre pues qué implicaciones van a tener estos resultados, en tu opinión, por favor. Hola, hola, Hugo.
10: Parece que tenemos. Perdón, Caro. Estaba con el tema
3: del botón. No, bueno, creo que yo ya las había hecho un poco. Este, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Eh, no, no es un pronóstico, ni mucho menos, de qué va a suceder, pero sí es una nueva composición o reconfiguración política y, y que tenemos que considerar en, en los años venideros, ¿no? Eh, Van a ser años muy intensos, normalmente siempre los últimos dos años de los, de los exenios se empiezan a politizar muchísimo y este en particular que ha estado politizado todo el tiempo pues va a tener una carga inmensa, una carga con la que, que van a tener que cargar muy fuerte. Esto yo a mí lo que sí me llevo, lleva a pensar es que claramente la elección presidencial del 2024 pues básicamente se va a disputar al interior de Morena. ¿no? La competencia político-electoral básicamente va a estar ahí adentro, es decir, si vemos el mapa, donde hay, te dicen 20, pero en realidad son 22 gubernaturas de Morena, porque se marca una del pez y una del verde, pero pues esa está también aliados con Morena, entonces hay 22 gubernaturas de Morena, y pues es ya básicamente un partido hegemónico otra vez en el país, entonces... ¿Va a haber una oposición que le vaya a hacer un juego suficiente para desmantelar esa enorme maquinaria? Yo creo que no. Yo creo que lo que vamos a tener en esta nueva máquina político-electoral, porque además hay que recordar, no nada más es simbólico, es decir, que son gobiernos, son presupuestos, es dinero, son programas, son muchas cosas para moverse. Entonces lo que claramente a mí me está diciendo esto, es que si ya lo veíamos venir, no lo confirma, es una ilusión óptica pensar que va a haber candidatos de oposición por fuera que van a poder verdaderamente pelear frente a esta maquinaria y la verdadera disputa por el poder un poco a semejanza de lo que ya hemos vivido en otros periodos históricos pues va a ser al interior del, del partido hoy otra vez predominante o hegemónico que en este caso es Morena, ¿no? eso es un poco lo que a mí esta elección me, me perfila y me hace ver con toda claridad entonces pues sí, hay que seguir muy atento otra vez a las corcholatas del presidente como él las llama, porque yo creo que ahí se va a venir todo el tema de, 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 de nuestro futuro político con eso yo termino, muchas
6: gracias
0: Muchas gracias. Bueno, creo que con, con esta intervención que hace Hugo, precisamente cerramos eh, el Twitter Space. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectaron, eh, a las y los expertos que nos regalaron sus, sus reflexiones, sus perspectivas sobre lo que se viene. Eh, y las evaluaciones sobre pues, el desarrollo en general que tuvo el día de hoy México en términos democráticos. Eh, también muchas gracias a, a las poco más de 170 personas que se conectaron para poder escuchar este Twitter Space. Y recordarles brevemente eh, que vamos a eh, subir eh, este audio en formato podcast a nuestro canal de Spotify, Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, y eh, también recordarles que eh, nos sigan en todas nuestras redes sociales para no perderse eh, los demás monitoreos que vamos a tener, vamos a estar eh, próximamente también siguiendo la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia. Y como siempre, el equipo del observatorio realizará la tarea que a veces es monumental de, de monitorear todos los detalles eh, informativos del desarrollo de las elecciones y seguir de cerca pues eh, justo eh, el crecimiento o el deterioro democrático que puede haber en la región eh, síguenos en nuestro, en nuestro Twitter eh, como arroba reformas latam, en Facebook estamos como observatorio de reformas políticas en América Latina y más recientemente en Instagram como arroba reformas guión latam. También recordamos que pueden suscribirse a nuestro boletín semanal ingresando a nuestro perfil de Twitter eh, les aparecerá una caja que eh, se llama así, boletín semanal del observatorio, le dan clic ahí y les podrá llegar cada semana a sus correos electrónicos la lista de las actividades más importantes que lleva a cabo este espacio. Eh, Darles las gracias también doctora Carolina por eh, acompañarme en este espacio y eh, también reconocer a todo el equipo que está desde las nueve de la mañana en el monitoreo eh, tal vez no me daría el tiempo para mencionarlos a todas y todos, pero como bien dice el dicho, ustedes saben quiénes son, eh, agradecerles enormemente también a ustedes y eh, nos despedimos eh, por esta ocasión, muchas gracias